0: Bueno, Lic, okay. ¿qué es si, si iniciamos la, la entrevista ya para avanzar, para que no nos no tardamos mucho tiempo? Sí, claro. Para iniciar, ¿podría hacer una pequeña presentación de este, dónde estudió, este, qué especialidad tiene y todo su recorrido académico, Lee? Bueno,
1: Bueno, este, pues buenas noches a todos o buenas noches a quien nos esté este, escuchando. Mi nombre es Doris Concepción López Huerta Soto, yo soy licenciada en Terapia Física, eh, soy egresada de la segunda generación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Eh, es, eh, eh, inicialmente, pues bueno, esa fue mi formación. De ahí he hecho mm, principalmente una eh, especialidad en rehabilitación cardíaca por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y también, previo a hacer esta especialidad, había tomado algún curso del grupo GC sobre entrenamiento de eh, rehabilitación cardíaca eh, eh, a distancia en Argentina. Y eh, uh -huh. he tenido algunas eh, certificaciones en terapia manual, en agentes electromagnéticos, en eh, imagenología para fisioterapeutas, este certificaciones de, de eh, embarazo y posparto. También eh, a últimas fechas estoy haciendo uno eh, sobre disfagia eh, en un equipo uh -huh. multidisciplinario y pues eh, durante un tiempo estuve en la maestría de ciencias médicas y biológicas. Eh, justo estuve en este eh, momento de decidir entre si, si hacía rehabilitación cardíaca en la Ciudad de México, me quedaba aquí a estudiar la maestría, y pues bueno, hay oportunidades que no se desaprovechan, y pues yo tomé la mía, me fui a, a la Ciudad de México, al instituto, que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, y pues ahí hice la especialidad en rehabilitación cardíaca durante durante un año, que es la, la formación, y este y pues bueno, yo soy eh, fisioterapeuta adscrita al hospital hospital, eh, regional de alta especialidad de Oaxaca, el mm. hospital de especialidades mejor conocido en el área de rehabilitación cardiopulmonar. Eh, ya llevo ahí 10 mm. años laborando y este y también he sido docente en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Primero fue, fue como el primer lugar, ¿no? Donde donde brindé materias mm. de neurodesarrollo, de trauma, TEF en trauma, este ese tipo de materias que era cuando recién había eh, o tenía pocos años de egresada, ya cuando me fui encaminando más a esta parte de la rehabilitación cardíaca y pulmonar, este, he hecho algunos cursos o eh, formaciones, pues, sin embargo, el día a día es el que me ha llevado un poquito más en el área respiratoria. No he hecho algo muy Ajá. formal, que estoy como también en tentativas de hacerlo, pero, este pues, bueno, el trabajo diario del paciente... Eh, eh, respiratorio o, o con problemas eh, pulmonares, propiamente dicho, pues también lo, lo he manejado, ¿no? Sobre todo muchos pacientes con ventilación mecánica, con este estancia prolongada en el hospital, eh, han sido como como las las áreas de, de trabajo que he tenido. Y te decía, como docente, estuve en la Universidad Autónoma eh, primero, luego tuve un breve recorrido en el Ateneo, este, de ahí regresé. Bueno, me, me mantuve en la en la UAPJO y después tuve la oportunidad de entrar a la Universidad de La Salle, Oaxaca, también a dar ya este, justo la, la materia de rehabilitación cardiopulmonar, porque fue cuando volví de la especialidad y ahí me mantuve este, por varios años, casi cinco años, dando, dando clases ya allá. Este, pero bueno, ahorita he tomado un, un pe pequeño descanso de, de la docencia, pero justo también por eso tomé algunos cursos de, de capacitación en esa área, ¿no? En área de, de docencia. Y, pues, como a sí. grandes rasgos, podría ser eh, mi presentación profesional.
0: Sí, Lick, también es lo que hemos comentado con, con mis amigos, que también tiene un currículum bastante amplio.
1: <risa> pues, se hace lo que se puede... Ah.
0: <risa> vale. Eh, También nos podría comentar un poquito, si, siempre este, igual me enfoco en las entrevistas del área del fisioterapeuta del que es invitado, y nos podría comentar cómo es el área cardiopulmonar, un poquito, Lid, para iniciar.
1: Sí, claro. Eh, bueno, en, en rehabilitación cardíaca... Eh, uh -huh nos enfocamos más al, al manejo obviamente del paciente con alguna cardiopatía eh, ahí se trabajan a partir de bueno aquí seguimos mucho el modelo eh, este, estadounidense que es una fase 1 intrahospitalaria una fase 2 que es de entrenamiento supervisado y una fase 3 que uh -huh. es una fase de mantenimiento o entrenamiento no supervisado, ese es como que el protocolo de trabajo ¿no? en la estancia intrahospitalaria van teniendo ciertas etapas, siete etapas donde se va progresando al paciente de de acuerdo a la condición física que va presentando, a la tolerancia al ejercicio y este la estabilidad hemodinámica, para que vaya a casa ya, en un, ya no en un estado de de, de de reposo, ¿no? Que ya no tengan esa vi visión o esa mentalidad de que, como tiene un problema del corazón, se tiene que ir a acostar a su cama y no moverse para nada porque otra vez le pasa algo, ¿no? Entonces, eh, eso de manera eh, general, hay pacientes como muy específicos, como pueden ser los operados eh, de cirugía abierta, de a, cirugía de corazón abierto, puede ser este, la colocación de marcapasos, este, insuficiencia cardíaca o algunas otras patologías como muy específicas que van a tener un manejo... Eh, distinto en el sentido de que van a tener ciertas cuestiones muy puntuales que trabajar, ¿no? Como el brazo que se le colocó el marcapasos o la, la, eh, la herida quirúrgica, esta parte de, de mejorar la parte de la ventilación. El área en sí es cardiopulmonar, entonces en la parte, ahora sí que separando un poco a los pacientes, uh -huh. la parte de los pulmonares... Eh, yo desde que inicié en el hospital, inicié el área respiratoria porque se creó una unidad de cuidados respiratorios, una UCR se llama ya. Uh -huh. Entonces ahí eh, la doctora eh, Osiris, un intensivista, estaba generando este proyecto junto con unas chicas que venían de haber estudiado, enfermeras, eh, los cuidados adecuados uh -huh. de las cánulas de, tra de traqueostomía y dar toda una... una eh, un manejo integral desde el área de cuidados respiratorios. Y pues bueno, nosotros como fisioterapeutas para el manejo del paciente, el manejo de secreciones, este, el acondicionamiento eh, muscular, eh, físico, etcétera. Entonces, ahí fue como donde, de la parte intrahospitalaria, empecé como el manejo del paciente con ventilación mecánica, uh -huh. invasiva, no invasiva, este, algunas progresiones. Obviamente, te estoy hablando de hace 8 o 9 años donde no trabajábamos sí. ni veíamos todo lo que en la actualidad se ve y se trabaja, sin embargo también de pronto mucho de lo que ahora es como novedad, de pronto digo ay, pues yo eso lo hacía, ¿no? Este <risa> Algo que no hacemos los fisios y que yo creo que es super grave y grave súper grave que no lo hagamos y súper importante que lo empecemos sí. a hacer es escribir y anotar lo que hacemos, ¿no? Documentar lo que trabajamos, sí. porque pues, ¿quién va a decir que en algún momento se trabajó o se hizo eso aquí en Oaxaca con esos pacientes? Pues nadie es sí. más que aquellos que lo vieron, ¿no? Y realmente es como bien bonito también decir, ay, pues... Sí, es cierto que es lo que se hace allá, pero aquí también ya se hizo, o aquí también ya se trabajó. Entonces Eso es como bien padre. Eh, obviamente también trabajamos algunas otras eh, patologías que no solamente es el paciente intubado, y, e intubado es no solamente el paciente propiamente con alguna neumopatía específica, sino también el paciente con uh -huh. alguna enfermedad neuromuscular, con algún problema cerebrovascular. Eh, es decir, que lo llevó a estar eh, con ventilación mecánica o con algún manejo eh, de ventilación avanzada, ¿no? Pero también uh -huh. trabaja trabajamos aquellos otros pacientes que quizá tenían algún eh, neumotórax o algún este eh, derrame pleural o que se les colocó algún sistema para, pues, drenado, eh, algún tumor a nivel pulmonar y que fue este, erradicado. Y entonces se le va dando también ese manejo al paciente pues para ir mejorando la parte ventilatoria, la parte de funcionamiento mm -hmm. físico y pues eso en la parte intrahospitalaria para el pulmonar. Mm -hmm. Y en la parte eh, de consulta externa, pues los pacientes eh, acuden con, con la médico del servicio, la la especialista en rehabilitación eh, cardíaca y, bueno, eh, uh -huh. ella eh, los evalúa y en muchas ocasiones decide si les hace una prueba de esfuerzo también a estos pacientes o a veces les hace una prueba de caminata de seis minutos, valora su, su condición física y eh, se manda un programa de ejercicio, ¿no? Eh, casi siempre es una rutina de ejercicio respiratorio, pues para mejorar las capacidades, los volúmenes, este... Encima la condición respiratoria del paciente, no mucha reeducación muscular para que el paciente mejore, pues bueno, vaya vaya a casa. La cuestión de uh -huh. muchos de estos pacientes es eh, que van a ser como de mantenimiento, no de que van a tener que ir ahí estando de uh -huh. manera constante. Y pues bueno, eso podría sí. ser como el, el manejo que nosotros damos en el
0: hospital. Sí, hace ratito comentó algo bien importante, Liz, que... Sí, que se enfoca en lo respiratorio, pero también no, so, no todo lo, lo respiratorio es clínico, ¿no? Sino también llegan pacientes con trauma, como dijo, neumotora de tensión, este, fracturas de costillas, y es un poquito más complejo tratar a ese tipo de pacientes, ¿verdad?
1: Sí, casi siempre, bueno, al hospital cuando llegan... Eh... El hospital está dividido en área quirúrgica y área clínica. Entonces, uh -huh. eh, cuando van a área quirúrgica, cuando son eh, pacientes que van a ser llevados a cirugía, eh, pues primero tiene que haber una estabilidad en el paciente antes de poder abordarlo y ya después que pasó a, a, la, a la cirugía o que ya está en una condición estable aunque sea prequirúrgico, pues ya se le puede dar un manejo a veces simplemente de educación para el posquirúrgico y adaptarse de manera adecuada o ya ir dando un abordaje eh, fisioterapéutico de acuerdo a la condición del paciente.
0: Sí, eso es interesante. También otro punto que dijo fue la referencia del, o cómo se evalúan este tipo de pacientes, ¿no? Tiene que pasar con el especialista ya sea respiratorio o cardiovascular para que llegue a fisioterapia, ¿no? Y le hagan su prueba de esfuerzo y ya vayan checando su plan de entrenamiento.
1: Sí, la forma de trabajo en el hospital es, eh, se hace una, una nota o una interconsulta, para que uh -huh. el médico del servicio vaya, en este caso, te decía, es una médico especialista en rehabilitación, eh, espe uh -huh. subespecialista en rehabilitación cardíaca. Ella eh, va, hace las interconsultas, revisa al paciente, lo valora, este, hace las pruebas que ella considere necesarias, en este caso, caminata a seis minutos, prueba de esfuerzo, etcétera, y ya le da la indicación eh, eh, para el manejo del paciente, ¿no? Y ya, uh -huh. obviamente, nosotros como oficios vamos y valoramos también al paciente. O sea, no quiere decir que porque el médico ya lo valoró, <risa> tú no tengas que hacer una nueva revisión. Porque ha pasado, ¿no? O sea, eh, uh -huh. van y lo valoran, y a veces en lo que regresan al área y te dicen, ¿sabes qué? Está fulanito de la cama tal. Y tú regresas y ya lo encuentras quizá inestable o quizá, este... Algo, algo pasó, o al revés, ¿no? Ya está mucho mejor, está consciente, está alerta, y tú dices, bueno, pero hace ratito me dijeron que el paciente estaba bien ponchado, ¿no? Entonces, como sí. que hay, eh, hay que ver cómo está el paciente, evaluarlo y, y y ver qué se puede trabajar con él, y pues irlo progresando, por eso la evaluación con, continua, ¿no? Diario vas, diario ves al paciente y diario evalúas y valoras qué se le puede trabajar, qué no, eh, quizá ayer, eh, por ejemplo, en los cardiópatas, ¿no? Ya íbamos hasta sí. la etapa cinco o seis eh, de la fase uno y de pronto llegas y el paciente tuvo alguna situación de inestabilidad y pues vas para atrás, ¿no? Otra vez a etapa uno, etapa dos, de acuerdo a la condición que el paciente tenga.
0: Sí, es interesante. Siempre comento de eso del equipo multidisciplinario y también este el papel del fisioterapeuta en el área hospitalaria, ¿no? Porque no muchos tienen esa posibilidad de estar trabajando así como usted. Sí, la
1: verdad, el trabajo en el hospitalario es muy bonito. O sea, a mí eh, creo que desde que yo entré al en hospital siempre me ha gustado. Ha sido un, un trabajo, eh, yo recuerdo mucho cuando estaba uh -huh. eh, en el turno en la tarde que estaba con otro médico, eh, le decía, cuando no tenía como alguna actividad, le decía, pues mándame a piso y yo veo ahí qué, qué hago con los pacientes, ¿no? O sea, <risas> o sea, dígame, yo veo. Y no sé, o sea, siempre me ha gustado como que... Siempre había tenido como esa idea de que quiero ver consulta externa, pero también quiero ver al paciente desde desde la estancia hospitalaria y pues gracias a Dios me ha permitido como tener esta esta posibilidad de, de verlos y manejarlos así. Y, y sí, o sea, cambia mucho tu perspectiva.
0: Sí, es lo que comentó una, en la entrevista, ¿no? Que le gustaba este, siempre estar activa, caminar, ir a checar los pacientes, todo eso.
1: Sí, sí, sí. Sí, siempre ha sido de las cosas que me han gustado hacer, muchos con los pacientes.
0: Bueno, Lick, también esta este es una pregunta este, más personal y es, eh, ¿cuáles serían los consejos para los fisioterapeutas que se quieran dedicar a fisioterapia hospitalaria o hacer este, cardio y pulmonar?
1: ¿Qué consejo les daría yo? Mm, híjole. Pues yo creo que para empezar, que te guste lo que haces. Eso este es como uh -huh. de las cosas básicas, ¿no? Porque hay, hay, hay compañeros a los que en realidad pues no les gusta el área hospitalaria, ¿no? Como hay uh -huh. aquellos a los que no les gustan los niños o no les gustan los viejitos o no les gusta lo deportivo. O sea, te tiene que gustar. Tienes que disfrutar lo que haces. Porque si lo disfrutas, este, cada día te vas metiendo más, 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 más y vas aportando algo más al equipo. La otra es eso. Saber hacer equipo, saber que no uh -huh. no lo puedes hacer tú todo, no lo vas a hacer todo, este y que en equipo siempre las cosas salen mejor, ¿no? Entonces, eh, yo he tenido la fortuna en, en estos años de conocer grandes personas, de, de conocer grandes profesionales que te permiten colaborar, que te permiten a... a aportar algo para el tratamiento de sus pacientes, que tienen esa eh, pues esa humildad de preguntar cuando no conocen algo, pero también tienen uh -huh. esa gran virtud de saber compartir lo que saben, que eso es, eso es sí. a veces bien difícil, ¿no? Porque es así como que, híjole, es que yo soy aquel que, al que mis, tri mis chicharrones truenan y como que, ¿por qué lo voy a compartir contigo, no? Entonces uh -huh. este, y pues también estudiar tener paciencia porque pues como te dije no siempre encuentras lo que quieres a la primera pero pues poco a poco el caminito se va dando
0: sí es interesante no del ambiente laboral que todo sea este que todos sean una buena comunicación y, este, y trabajen bien porque este será será una mejor rehabilitación para el paciente
1: sobre todo eso al final este lo que impacta en tu trabajo o más bien tu trabajo impacta en el paciente, ¿no? Entonces, mientras uh -huh. mejor, eh, mayor armonía estés, pues mucho mejor va a ser para, para ambos. Uh -huh.
0: Uh -huh. Bueno, ya, ya que platicamos un poquito de usted y de lo que hace, ahora nos vamos a enfocar a la asociación. Y nos podría comentar desde cuándo es la presidenta de la SOFI.
1: De la SOFI. Eh, uh -huh. Soy presidente desde el 2020. Entramos uh -huh. con la pandemia, entonces, este, sí, yo soy eh, la presidenta de la asociación en el periodo 2020-2022. Este año ya es mi último año como, como representante Órale. de la asociación. Entonces, eh, pues ha sido muy bonito, ha sido un trabajo eh, bastante complejo. Creo que aparte llegó en un momento de mi vida personal, este incluso profesional, como, hay difícil, difícil uh -huh. eh, para combinar todas estas cu cuestiones, ¿no? Sin embargo, también, eh, pues, satisfactorio porque hemos logrado ir avanzando y algo uh -huh. que yo tengo que mencionar y que no puede faltar nunca es el hecho del equipo con el que cuento, o sea, yo no podría... Uh -huh. Decir, ay, si sí, es que yo solita lo hice o, o, o por mí, no. O sea, aquí está de la mano el trabajo de la licenciada Reina, de Daniel, de, este, de, eh, ay, perdón, soy bien mala para los nombres, ustedes lo saben, eh, de Saide, de, de la licenciada Jessica de Raimundo, este... Incluso de Wendy Flor, que fueron de las personas que estuvieron al principio, ¿no? De la licenciada Alma, Ay, este, y de verdad espero que no se me esté olvidando ninguno, y si no ahorita los repito, este, porque uh -huh. de verdad, de verdad es que el trabajo de ellos y la el ayuda que ellos me dan para que yo pueda dar la cara por la asociación, pues es lo que me hace eh, poder salir adelante, ¿no? En este, en este proceso, como, como equipo. Uh
0: -huh. ¿Y usted desde cuándo formaba parte de la asociación? ¿Sí?
1: La asociación se forma el 5 de julio del 2015. Entonces, uh -huh. eh, cuando se forma, a mí me invita... Bueno, cuando estaba en posibilidades de creación o en ideas, me invita a la licenciada uh -huh. de Cidet. Ella fue la que de alguna manera estuvo llamando personas, eh, compañeros del área... Desconozco si fue la única o, o si se unió con dos, tres y decir, ay oye, vamos a llamarle a todos los fisios que conozcamos y hay que quedarnos de ver en How Are You, que era el, el, el café en el que nos reuníamos todas las tardes, Ajá. este, para ver quién se apunta a, a iniciar una asociación de fisioterapia en Oaxaca. Y, y así fue como, como empezamos. La verdad, la fecha exacta del primer café no lo recuerdo, no no lo tengo en la mente, pero sí este sé que fueron muchas tardes, muchos días, muchos sábados eh, de estar ahí compartiendo. Fuimos muchos compañeros, este... ¿Mm? principalmente fuimos de la Universidad Autónoma, porque pues era la que estaba aquí en Oaxaca, la que tenía egresados primera, segunda generación, y algunos, bueno, ya estaba también la tercera generación, pero fueron algunos cuantos, como que los que más fueron, fueron primera y segunda, y también uh -huh. algunos que ya trabajaban en el CRE, en el CRIT, este, en el IMSS, en, en algunos lugares, pues, o sea, se trató de invitar a todo aquel que... Que fuera un licenciado en fisioterapia o terapia física, que era, que es eh, el nombre, pues, como viene en, en mi título, ¿no? De terapeuta físico. Uh -huh. Entonces, este, ahí, ahí fue donde, donde empezó como, como esta idea, estas ganas. Ella nos, como que nos propuso la idea, nos dijo que qué pensábamos. Y pues bueno, ya de ahí el grupo se empezó a reducir, porque había pues personas que tenían en ese momento. Otras metas, otros objetivos, otros intereses, este quizá no se sentían cómodos con el equipo, la verdad no sé, ¿no? Pero pero de los que estábamos reunidos en ese entonces, y también era desgastante, era desgastante sí. irte a tomar el cafecito, porque era irte a tomar el cafecito, entre comillas, pero pues era ir a trabajarle, ¿no? Este, A pensar qué ibas a poner de objetivos, qué ibas a poner de misión, qué ibas a poner de visión, cómo iba a ser el logo. Pero también fue bien padre, porque fueron las ideas de todos las que fueron contribuyendo a que, que lo que ustedes ven ahorita... este y de lo que formamos parte todos... pues esté ahí... entonces... Eh, yo afortunadamente soy eh, miembro de la asociación desde su fundación en el 2015 este, uh -huh. legalmente aparece como 5 de julio del 2015 sin embargo pues sí fueron varios meses antes de estar trabajando el proyecto pues para que se pudiera presentar ante el notario ante economía, ante todas las instancias pues que, que corresponde para hacer el trámite ya de manera eh,
0: oficial Sí, lo complicado de iniciar es organizarse, ¿no? Y planear todo.
1: Sí, la verdad que sí era era difícil. Y también como de pronto divagábamos, ¿no? O sea, pues tú uh -huh. estudias para hacer fisio, no estudias para hacer un, un acta protocolaria, no estudias para eh, dar un formato, no estudias para un diseño gráfico, o sea... Este, de pronto no tienes como mucha idea, pero también era enriquecedor porque, pues, cada una tiene su historia personal, tiene su familia, tiene sus conocidos, tiene esto que va aportando, ¿no? No faltó, es que yo conozco al notario fulano, y la otra, ah, no, es que mi primo hace esto, este, no, ¿saben que A mí siempre me ha gustado, este, dibujar, ¿no? Yo me acuerdo mucho de, de Není y de, este, Luis, que ellos como que trabajaron muchísimo más en esta parte del, del diseño, quizá de pronto llegaban y nos mostraban y no es que sabes qué? yo creo que debería de tener esto, ¿no? Y yo creo que debería tener el otro. Y pues ellos agarraban y fum 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 dibujaban y creaban y este y los que se les daba más pues la escritura, pues la escritura y cómo se puede redactar el documento y qué debe de tener. Y si sí es complejo, que de pronto todos hablen y decir a ver qué idea nos vamos a quedar. ¿No? ¿Cómo va a ir? Este, pero, pues, como te decía, ¿no? las cosas se, se van dando.
0: Órale, y qué y bien que usted formó parte de la asociación desde que inició, ¿no? Porque vio ese proceso, digamos, cómo se hizo el diseño del logo, desde quiénes nos integraron, todas las ideas que quedaron fuera, ¿no? Que descartaron, porque seguro hubo más diseños.
1: Sí, hubieron más diseños, más este, nombres, eh, ¿no? Porque era uh -huh. desde cuál va a ser el nombre. ¿Por qué Asociación Oaxaqueña uh -huh. de Terapia Física y Fisioterapia? Y no ponerle nada uh -huh. más, este, un nombre corto, ¿no? O nada más decir terapia física, o nada más decir fisioterapia, ¿no? Porque era esta situación de, es que debe de incluir a... Es que en otros lugares se llama así. Incluso legalmente, uh -huh. ¿no? Eh, Quien no... Eh, por ejemplo, en ese momento nos decían, quien legalmente no tiene el nombre como tu título aparece, no puede formar parte de algo que no está, ¿no? Entonces, si yo mm. nada más digo fisioterapia, no incluyo a los terapeutas físicos. Si yo digo terapia física, no incluyo a los fisioterapeutas. Ajá. Sé que es, eh... no quiero decir tonto, pero es incongruente. Incongruente, porque uh -huh. sabemos que terapia física y fisioterapia, pues, es como un sinónimo, ¿no? O sea, es, es lo mismo, nada más dicho de otra manera eh, distinta. Eh, sin embargo, para las cuestiones legales, eso es muy importante. Entonces, desde ese tipo de cositas nos iban eh, diciendo, ¿no? Íbamos, íbamos revisando. Entonces, eh, pues, to, como te digo, o sea, todos aportaban, eran ideas que fueron quedando fuera porque pues nos iban dando esta, estas estas eh, cuestiones muy puntuales, eh, cosas que no nos gustaban, que por qué verde, que por qué azul, que por qué debía tener eh, la serpiente, por qué mejor no, este que si tenía algún dato de Oaxaca, que si no lo tenía… O sea, que si el escudo de Oaxaca iba más inclinado, iba más hacia arriba, iba más hacia abajo. O sea, todo eso de verdad fue un montón, un montón, ¿no? este ¿Cuál iba a ser nuestra misión? ¿Cuál iba a ser nuestra visión? ¿Los valores que íbamos a tener, que íbamos a buscar, guardar? Entonces, la verdad es que sí. Sí, creo que soy, estoy muy agradecida que me haya tocado eso desde el principio y haber dicho sí a la asociación en, en ese momento, ¿no? Porque te digo, o sea, era como... En algún momento alguien me dijo, eh, ahora sí que muy, muy desde el área religiosa, pero muchos son los llamados, pero no todos eh, llegan al final, ¿no? Entonces, muchos fuimos convocados a esa reunión. Como te decía hace rato, razones diversas por las cuales muchos no formaron parte, no quisieron formar parte, no era el momento para que formaran parte, o no podían, por X o Y, pero... Eh, sin embargo, yo sí pude en ese momento y hasta el, hasta la fecha eh, me siento muy orgullosa de formar parte de la asociación, porque algo que yo siempre digo y que, que menciono mucho es que esta asociación es de todos. O sea, yo no te puedo decir, no es que es la asociación de Doris, ¿no? Es la asociación, eh, de, no sé, del IDED, o es la asociación de... Este, Daniel, o es la asociación de la licencia Magali, que fue la primer presidente, o sea, no yo yo te puedo decir que es la asociación de todos los que formamos parte, porque todos tenemos voz, voto, podemos decir qué queremos, qué rumbo queremos para la asociación, hacia dónde vamos y eso es lo que a uh -huh. mí se me muy bonito
0: Sí, ahora que, que comenta que inició desde el origen de la asociación, eh, ¿nos podría comentar cómo fueron los primeros años? Sí
1: eh, bueno, eh, te decía hace rato, ¿no? Las primeras fueron como charlas o encuentros en estos cafés. Bueno, en este café principalmente buscamos de pronto otro lugar porque ya también nos alucinaban un poco. Creo que llegábamos ahí siempre le hacíamos el gasto y dejábamos por lo menos la propina, o sea que también salía de nuestros bolsillos para eso y para los trámites Ajá. legales y todo, ¿no? Pero este, eso fue los primeros años. Los primeros años fueron de mucho entusiasmo. De sumar compañeros al equipo, de darnos a conocer, este pero también de mucho aprendizaje, aprendizaje de marco legal, de este cómo hacer la documentación, de cómo llevar a cabo una sesión académica, cómo realizar actividades de promoción, cosas todo, todo al principio fue como aprendizaje, 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 y yo creo que hasta la fecha, ¿eh? O sea, a pesar de que en ese uh -huh. momento eh, aprendí mucho ahora como como representante y en otro panorama, pues también ha seguido de, siendo de, de mucho aprendizaje, pero, pero en esos primeros años así fue, este... Hicimos una carrera atlética, entonces pues nadie sabía de cómo hacer la carrera atlética, diseñamos mm -hmm. la imagen, este empezamos nuestras primeras sesiones académicas, difundir la fisioterapia, porque en ese entonces eh, no sabían qué mm -hmm. hacíamos. O sea, um, yo creo que ahora sí hay errores en cuanto a qué se piensa que hace un fisioterapeuta, pero en ese entonces ni siquiera sabían que existía la terapia física, o sea... Eh. ¿No? O sea, este, uh -huh. ni, ni el área médica, ni la población, ni las instituciones, muchas de ellas, ¿no? No todas, no generalizo, pero este, si sí era como difundir esta parte de nuestra profesión. Y, y pues fue bastante, bastante bueno, este, promover la, la capacitación y educación continua, ¿no? Porque así como que, ah, ya saliste de la escuela y ya o si quieres hacer algo, tienes que ir a hacerlo fuera, por lo menos el estar de manera continua escuchando temas. Ahorita es muy distinto porque ahora con el boom de la tecnología, pues me quiero meter a un taller, a una charla y segurito casi casi diario encuentro alguna, ¿no? Y, y más de uh -huh. una gratis, entonces este... Pero pero a veces es la calidad del ponente, o sea, son, son o fueron muchas cosas. También creo que al principio eh, el reto era hacernos sentir parte y hacerlo uh -huh. con gusto y no como una obligación. O sea, conforme fueron pasando los años, pues, se va haciendo tedioso, se va haciendo cansado, ¿no? O sí. sea, estar sacando para tu cafecito, estar dando tu tiempo, estar dejando quizá tu familia, uh -huh. o simplemente tus horas de esparcimiento, ¿no? O sea, ¿quién quería ir en la tarde de un sábado a hacer cuestiones de organización cuando se podía ir con sus amigos, echar este relajo, lo que sea. Entonces, pues era esta esta parte de hacer que, que quisiéramos participar pues con amor, con entusiasmo, que, que además eh, se disfrutara esa parte, nos sintiéramos comprometidos. Se hicieron como muchas reglas, de pronto un poco mmm, cerradas, eh, yo fui Ajá. parte de las que quise en ese momento dijo sí, sí, esa es la manera de que estemos aquí que ya Ajá. después y con el paso del tiempo y los resultados que nos dio, creo que no fue o no es la manera y por eso después la estrategia se cambió ¿no? para, para que realmente Ajá. quien esté esté con gusto y participe y, y pues pues de más, ¿no? Porque realmente siempre eh, lo que hemos buscado, el, o este proyecto lo que ha buscado, pues es que la terapia física en Oaxaca crezca, que se fortalezca, este que bueno, cada vez seamos mejores profesionales y que la calidad de la terapia física aquí sea, sea muy buena, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, Lick, hace ratito tomó un punto sobre la promoción, ¿no? De lo que hacía la asociación quienes los integraban y todo eso, eh, y sé que ahora pues ya ha cambiado bastante, ¿no? Con las publicaciones, las páginas, eh, las videoconferencias como estas, pero ¿recuerda cómo fue este, hacer promoción de, de la asociación en 2015 cuando se inició?
1: Tenemos una nota de periódico. Esa fue nuestra ¿Sí? primera primer publicación de, de la asociación, una nota de periódico, este ya uh -huh. había facebook obviamente, entonces uh -huh. también aparecemos en facebook con con el recorte de la nota de periódico de de que estaba formándose y creándose una asociación para los fisioterapeutas de oaxaca este uh -huh. esa fue como la, la primera no es así como que bien de la antigüita, pero esa este facebook facebook fue de las maneras que ya se popularizaba mucho esta red social. Entonces, como que de esa manera no había tanto WhatsApp, la verdad no, no estoy como muy consciente en qué momento nos hicimos adictos al WhatsApp. Este, pero quizá ya, como que ya empezaba, ¿no? Estos grupos de, de chats en los que empezábamos. Y íbamos mucho a las universidades. En ese entonces, más bien la universidad que estaba era la autónoma. Creo que empezaba uh -huh. la Salle a tener los primeros grupos de este de formación, o sea, formándose los, los primeros, este, las primeras generaciones. Eh, entonces, también era como mucho de boca en boca, ¿no? Eh, uh -huh. eh. Ahora sí que el que trabajaba en la VR, pues invitaba a sus conocidos compañeros de la VR y vengan, formen parte de la asociación o vengan, va a haber una charla. Eh, las sesiones pues, siempre eran presenciales, se buscaban... Eh, algo que también creo que es bien importante y se busca todavía a la fecha y por eso hice esta como pausa, es potenciar uh -huh. a los fisioterapeutas oaxaqueños. No quiere decir que no querramos que venga este el maestro de maestros de la fisioterapia, ¿no? O sea, pues, claro, ¿no? ¿Quién no quiere escucharlo? Pero también hacemos mucho esto de impulsar lo que hay en Oaxaca, porque de pronto es así sí. como que pago 25 mil pesos por ir a ver a fulano que está... Eh, en X Ciudad y muy probablemente mi compañero que trabaja conmigo estudió con fulano esa misma formación, este se dedica a, a, al trabajo con el paciente, o sea, realmente no solamente tiene el conocimiento teórico, sino la expertise y nos puede uh -huh. aportar, ¿no? desde nuestro, desde nuestro entorno, pues entonces, este. Eso, eso hemos o se ha trabajado desde siempre, aparte teníamos muchos maestros a los que conocíamos, respetábamos, uno de los primeros que nos dio alguna sesión fue el doctor Anatolio, que es un traumatólogo, este entonces siempre era enriquecedor escuchar escuchar sus, sus charlas, el Licenciado Rafael Vidal, que tenía o tiene mucho conocimiento en, en, neuro, eh, en neuropediátrica, entonces este, eran como de los que en, en un inicio nos, nos, no eran un referente, ¿no? Nos daban las, las primeras sesiones. Este, obviamente también. Traíamos y pedíamos que vinieran compañeros de otros lugares. Yo formo parte de la Asociación Mexicana de Fisioterapia, bueno, Colegio Mexicano de uh -huh. Fisioterapia, la MEFI. Sí. Entonces, este, al igual que varios de mis compañeros de la asociación, entonces invitamos a algunos de los que en ese entonces eran miembros de la mesa directiva de la MEFI este, a que vinieran a dar algunos otros algunos otros temas o capacitaciones acá, entonces eh, me acuerdo que pues hacíamos entre todos, ayudábamos y colaborábamos a que a que hubiera una capacitación continua, entonces esa era uh -huh. la manera en cómo buscábamos quién viniera y también cómo promocionábamos, ¿no? O sea, de boca en boca de las redes sociales eh, del periódico eh, entonces todo ese tipo de, de situaciones
0: eh, Me gustó eso, Lick, y también Creo que es uno de los objetivos que tenemos aquí en la entrevista de... Bueno, en esta cuenta del edificio, tanto con los compañeros de Fer Richie y Beto, de empezar a entrevistar este, fisioterapeutas con una especialidad o un área en específica al cual se dedican. Porque a veces en Oaxaca muchos fisioterapeutas no tienen redes sociales o no publican lo que hacen, como que son más discretos, ¿no? Se dedican más al trabajo y nunca tienen como que sea idea de promoción y es lo que también ayuda a eso, ¿no? de las redes sociales, eh, darte cuenta quién está enfocado en tal área y así, referir pacientes, a veces eso ayuda bastante.
1: Sí, eso es bien importante, o sea, yo te podría decir que viene el día de hoy a mí alguien que, no sé, quizá este, quiere algo para, porque viene de, sea de mama, ¿no? Para un manejo uh -huh. linfático. Yo he tomado un curso eh, que justo en la salle lo tomé este, con Luis Montoya, pero realmente lo tomé, me gustó mucho, se me hace muy interesante el trabajo. Este, creo que he tomado para mí eh, trabajo profesional ciertos puntos este que me son interesantes o que me son importantes. Pero si es un manejo específico para una paciente que viene por un linfedema, bla, 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 que realmente no es mi uh -huh. área de trabajo, no son los pacientes que veo todos los días, creo que por ética, por eh, responsabilidad profesional y todo, mi deber es mandarla con el que sabe, ¿no? Con el que uh -huh. está capacitado en eso. Por ejemplo, la licenciada este, Grecia, Grecia Mitsui, el licenciado Omar López, uh -huh. o sea, que yo conozco que, que hacen ese trabajo y que están enfocados y que se han capacitado en eso. Yo estoy segurísima que a la fecha ya van a ver o habrá muchísimos otros más que yo no conozco y como tú bien lo dices, ¿no? O sea, de... Eh, Hace muchos años, ahorita que me preguntabas de cómo era al principio, éramos poquitos en Oaxaca. Eh, era una uh -huh. universidad la que ofrecía la carrera. Ahorita son tres, cuatro universidades, son muchísimos en cada universidad. Egresan más de 100 yo creo, cada año. Entonces, la verdad es que se va perdiendo. O sea, quizá cuando eres docente todavía como que los vas identificando y pues de la escuela en la que uh -huh. trabajas. Pero conforme van pasando las generaciones y el tiempo y, por ejemplo, ya dejas de dar clase, pues obviamente todavía más te pierdes, ¿no? este Entonces, la verdad los felicito. Desde la vez pasada en la entrevista les les comentaba y les les hacía una felicitación por, por esta idea, ¿no?
0: Sí, Lick también este, comentó algo muy importante, ¿no? De que... Eh, como ya somos muchos este, fisioterapeutas egresados, también van identificando áreas, ¿no? En cuanto a la asociación, también eso beneficia, ¿no? Que si se asocian, pues ya reconocen este, qué fisio está enfocado en, qué, en tal área y así.
1: Sí, la verdad es que sí. Este, De pronto es un poco difícil porque no todos tenemos sí. el mismo interés, ¿no? Y decimos, ay, es que este va a venir un tema, no sé, de pediatría. Y pues los que se dedican a adultos, así como que, pero yo para qué voy a <risa> ver al pediátrico. Pero también hay muchos que dicen, bueno, no, no está de más como refrescar la mente y pues qué padre y esto, ¿no? Pero pero vas haciendo también esto de, de ir conociendo a los distintos compañeros y las distintas áreas de trabajo que hay. De verdad que hay muchos compañeros, eh, por ejemplo la señora Marisa que se dedica a la, a la neuroterapia, que de pronto eh, uh -huh. te, dijeras tú, o sea, no hace como tanta referencia... Eh, en redes sociales o cosas así y este pero ella hace mucho ese, ese tipo de manejo por ejemplo no eh, que, que podríamos decir yo no la veo como que pu publique tanto respecto a la parte profesional
0: sí es lo que a veces no te das cuenta no que algunos se enfocan más en el trabajo y no como que a difundir en este tipo de plataformas
1: uh -huh. sí sí uh -huh. sí
0: eh hace recto también comentó de la AMEFI, ¿no? De que usted está este, registrada, ¿no? O se vinculó las, al colegio.
1: Sí, yo hice mi examen para colegiarme en el, en la primera convocatoria. Este, uh -huh. Creo que ya, ya les había medio contado, ¿no? De que sufrí una crisis con... De migraña gracias a, a ese examen, porque me fui de vacaciones, este entonces yo quería hacer el examen, pero también quería vacacionar, entonces estudiaba y vacacionaba al mismo tiempo. Y solo me consiguió una crisis migrañosa y mi, y mi colegiado, porque eso sí, este lo hice con la licenciada Itzel y el licenciado Omar entre los tres. Y Lili, Lilibet también este uh -huh. estudiamos para ese examen y nos fuimos a la ciudad de Puebla a, a presentarlo. Y pues sí, nos, nos colegiamos desde ese entonces. Yo ya he tenido una recertificación de, del colegio. Me parece que fue en 2019 uh -huh. y este... Y me parece, si no me equivoco, que el próximo año me va a tocar recertificarme nuevamente.
0: Sí, órale. Eh, ese tema lo tocamos con mi compañero ahí, este, ahí en el consultorio porque dijo, me mostró la página y estuvimos revisando quiénes estaban ahí, ¿no? Y decía que muy, muy pocos son los que se meten al Colegio Nacional de Fisioterapia, ¿no? Que muy pocos se registran y eso. Sí,
1: sí, la verdad es que sí. Eh... Han habido y ahí por ahí muchas, muchas cuestiones, muchas situaciones. Eh, yo creo que también algo que ha hecho un poco que se pierda esta parte. Es el hecho de Ajá. la conformación a nivel estatal de las de los distinto, de los las distintas asociaciones, eh, porque ahora, no sé, este, Mérida tiene su colegio, Oaxaca tiene su colegio, eh, Tamaulipas tiene su, su colegio, o su asociación, pues, entonces, eh, a partir de ahí también se crea otro proyecto, que es la Federación Mexicana de Fisioterapia, la FEMEFI, de la cual la Ajá. asociación, eh, la SOTFI, pues, la Asociación Oaxacaña de Terapia Física y Fisioterapia, forma parte y todos los agremiados de la SOTFI por ser miembros a SOTFI forman parte ya de la federación entonces ah, es, eh, 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 la finalidad de la federación es que con la representatividad estatal se pueda hacer un manejo o un trabajo a nivel nacional donde uh -huh. donde pues se 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 trabaje todo lo que se necesita para para el terapeuta físico no y sí, es lo que estaba
0: comentando con mi compañero. Dijo que recién titulado va a presentar el examen para el Colegio Nacional para registrarse. Y sí, eso está bien, ¿no, Lic?
1: Pues sí, porque tienen los, los conocimientos, creo, más frescos. De todas maneras te mandan tu guía y eso es muy bueno porque te ayuda a repasar un poco. <risa> este, sí, sí, sí. Pues siempre hay que estar repasando y estudiando entonces por ahí puede, puede servirle bastante.
0: Bueno, Lick, ahora de nuevo con la asociación. Este, sé que Inició en 2020 en la pandemia, ¿cómo fue llevar el cargo en ese año completo que estuvimos en, en cuarentena casi?
1: Híjole, la verdad es que eh, ahora que empezábamos a platicar sobre tener esta charla, hacía yo uh -huh. como un recuento de los años y un recuento de la evolución <risa> de la asociación. Y como te decía uh -huh. al principio, ¿no? El primer año fue como de aprendizaje, de conocimiento, de formación. El segundo uh -huh. año. Bueno, no el segundo año, el segundo periodo de, de, de la asociación. Creo que fue de crecimiento, creo que fue uh -huh. eh, también así como que demasiados juicios por todos lados. Este, de, de mucho más actividad académica. Eh, y, y como un poco de estabilidad, ¿no? Eh, ese segundo. Uh -huh. Ese segundo momento, pero también fue un momento como de cansancio, de un poco de apatía. Entonces, sí, 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 ese fue como, como el segundo momento. Yo como lo veo, ¿no? Quizá mis compañeros te puedan decir otra forma o, o que lo vean de otra manera, pues, pero ese es mi sentir. Este Y este tercer ciclo de la asociación que, que, que está a mi cargo. Yo no uh -huh. podría definirlo más que como un reto, ¿no? O sea, la pandemia ha sido un reto para todos a nivel nacional, mundial, estatal, asociación. O sea, un reto porque, pues, nosotros teníamos nuestro plan de trabajo, teníamos los objetivos, las ideas, qué queríamos hacer, a dónde queríamos ir, cómo queríamos crecer, los cursos, talleres, ponentes, todo, y de pronto te encierras uh -huh. en tu casa. ¿no? Y aparte tenemos, uh -huh. tenemos, porque es un proyecto que todavía está de crecimiento a nivel estatal y, y de la asociación, que ha sido uh -huh. lento, lento, lento y que ha, que ha desgastado mucho como de pronto esta parte de, pues de las fuerzas de seguir adelante, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Eh, encerrarnos, dejar de lado todos los, los proyectos que teníamos, fue como lo, lo primero. Eh, de ahí empezar a ver opciones, este, uh -huh. también ayudar. Porque esa parte es algo que también tiene dentro de las características la asociación, entonces fue eh, eh, previo antes, en algunas otras ocasiones se ha donado material, por ejemplo, para chicos con hemofilia o para chicos con cáncer, o sea, hemos hecho sesiones eh, académicas altruistas y se ha donado para ese tipo de, de situaciones, ¿no? En este vale. caso que nos tocó la pandemia, eh, estuvimos llevando algo de alimento, víveres para los médicos, tratando de conseguir caretas, cubrebocas, para también donaciones, que era como lo que se pedía o se necesitaba en un inicio que no se conocía nada de, de esta situación. Entonces, eso fue lo que se lo que se, se empezó a hacer, ¿no? O sea, no podemos hacer nada académico, pero sí podemos seguir trabajando y fortaleciendo la parte social. Compañeros que nos decían que se habían contagiado o que trabajaban en áreas de hospital eh, COVID y que no tenían como el recurso o el material, pues se les trataba de apoyar y donar. Entonces, como que eso fue lo, lo que empezamos a hacer. Y después, pues ya, retomar la parte de la formación académica a partir de, de, de las sesiones en línea, ¿no? Los webinars, este, tuvimos algunos de, de protección, de, del equipo de, de protección con este... ¿Quién fue el que nos los dio? Este, Archundia, él fue el que eh, Luis, este, bueno, Archundia, él fue el que nos, nos dio es, esa charla. Tuvimos algunos temas de Mackenzie. Este tuvimos algunos temas de manejo de dolor. Eh, la verdad, soy bien mala para los hombres, entonces se me complica la existencia pa pa para acordarme de ellos, pero saben que les agradezco uh -huh. infinitamente que hayan dado los temas a la asociación, a los asociados. este Y no solo a los aso asociados, sino siempre se ha permitido que personas que no están dentro de la asociación tomen y se capaciten, tomen los temas y se capaciten. Y algo que hicimos uh -huh. en el primer año y que se decidió fue, no se cobra absolutamente nada a nadie no o sea de de los cobros del de las sesiones académicas todas fueron gratuitas todas las que se fueron eh, llevando se fueron realizando este todas fueron fueron abiertas a toda la población para toda la población de fisioterapeutas para que se estuvieran eh, capacitando de manera continua en este tiempo en este tiempo no entonces ese fue como el 2002 Perdón, el 2020, y, y fue bien <risa> padre porque fueron muchísimos, muchísimos temas. Este, de verdad, ya cuando vimos, así como que este, Karina Nisa dio algunos temas de pis, eh, piso pélvico, tuvimos por ahí algunos de hipopresivos, este, con otro, eh, eh, con otro español, este... Tuvimos algunos de electroterapia. El, el, el chiste es que fue muy diverso, fue muy muy padre, porque ya después fue como que cada semana, cada cada mes, por lo menos eran dos sí. dos este dos sesiones, ¿no? Académicas o dos temas que brindar pero también fue desgastándose esa parte, porque lo que te decía, sí. ahorita encuentras diario por lo menos uno, este una charla, un tema, un taller, un, un algo, ¿no? Entonces fue un momento en el que ya también el cerebro de todos se, se, se hartó, la verdad, ¿no? Así como que este a veces ni coincidían los tiempos o ya tenías una charla sobre la otra y entonces <risa> se saturaba y era así como que, a ver, tiempo. ¿no? O sea, vamos a, a bajarle el ritmo eh, este y a cambiar también un poco la dinámica. En lo personal tuve cuestiones este que también fueron como, como difíciles en esa, en esa época. Eh, uh -huh. Tratar de, de, de hacer el binomio ...mamá, trabajadora... ...presidente de la asociación... ...bueno, no, vino mío, no, vino ...serían dos cosas nada más, y aquí eran tres, uh -huh. cuatro... ...entonces era así como que... ...de verdad no voy a poder... Y sí. ...y sí lo pensé en un momento... ...y dije, no, o sea, ya... ...ya esto me sobrepasa... ...ya yo... ...yo siempre eh, he pensado... Que, ...que quiero como... ...disfrutar mucho a mi hijo, que realmente es como... ...de las uh -huh. cosas, quiero disfrutar mucho... a ...mi familia... Entonces era así como que necesito darle como ese tiempo, ese espacio y tengo que dejar lo otro, ¿no? Y dejar lo otro era, este, yo trabajo en el hospital, tengo una tienda con una amiga de artículos de rehabilitación, daba uh -huh. clases en la universidad, este, veía pacientes a domicilio, este... <ríe> Eh, y bueno, pues era esto, eh, estaba embarazada, ¿no? Era mamá, esposa y todo lo demás. Entonces era así como eh. que todo no, no, o sea, en este momento no me cuadra, no, no, la verdad es que no lo voy a poder hacer. Y tenía que decir como que esto se queda ya Pero por eso te digo, o sea, el equipo con el que yo cuento y estoy, la verdad que se los agradezco mucho porque creo que nunca les dije así de, ¿saben qué? Lo voy a dejar. Pero uh -huh. en el momento en el que yo quizás sentía así como que no voy a poder, este alguno de ellos aparecía, ¿no? Así de, no, Lick, yo agarro y hago las minutas. Digo, ya le toca específicamente a alguien, ¿no? Pero de todas maneras, o no, de la promoción ahorita se sube, este, no sé, muchas cosas, ¿no? Obviamente el apoyo de mi familia, tanto mi familia eh, nuclear, mi, mi mamá, la, la gente más cercana, como, como mi esposo y pues mi hijo, este ha sido bien importante, pues, para que yo pueda seguir eh, haciendo algunas cosas. Y, pues, bueno, otras he tenido que darles pausa temporalmente, pero no no dejan de ser un objetivo en la mira, ¿no? Y, y hay momentos, en la vida hay momentos.
0: Es algo que sí sí reconozco de usted, es que siempre ha estado activa, ¿no? Siempre ha tenido este diversas actividades, un montón de trabajo, y aún así se ha mantenido bastante bien.
1: Ay, sí, creo que me deben amarrar. <risa> eh, sí, no, algo, que,
0: algo que nos trajo la pandemia, como comentó, fue que sé que muchos proyectos se cancelaron por la cuarentena, por el aislamiento, pero también, como dijo hace rato, este, muchos proyectos salieron a flotes, ¿no? Eh, la utilización de redes sociales, este, los medios de comunicación, hacer este, ponencias con otros fisioterapeutas de otros países, ¿no? Que trajo a los respiratorios, a los cardíacos, seguro, o, este, o simplemente actualizar al personal, ¿no? Sé sí que algunos oficios pues ya son, son mayores, pero aún así este, se adentraron a las redes sociales a compartir este, todo lo que hacen y ayudó bastante, ¿no? Se influyó en la que la asociación creciera también.
1: Sí, la verdad es que sí, este, eh, eh, tengo una maestra del de, de Instituto, uh -huh. la decía Mariola, que ella dice que todo es dinámico, ¿no? Es que esto es dinámico. Uh -huh. Esto es dinámico y aparte eh, todo el tiempo cambia. Y así es la vida, es dinámica, o sea, todo el tiempo cambia, todo el tiempo te tienes que adaptar, te tienes que transformar, este quizá cuando ya dijiste, ay, así va a ser ahora la rutina, resulta que, pum, esa rutina se acabó y tienes que iniciar otra vez con otras cosas, y, y así es uh -huh. esto, y así fue esto con la pandemia, ¿no?, así de de pensar, de ver, de, de buscar otras eh, opciones de, de manejo, de trabajo, este de seguir vinculándote con los compañeros, de seguir haciendo equipo, de seguir trabajando, sí generó un cierto distanciamiento, eso sí también lo voy a reconocer, a también, ¿eh? porque porque antes, como te platicaba, no o sea, el, el trabajo era de entre todos, y todos me refiero a a todos los integrantes de la asociación tenían que hacer algo durante las actividades. este El que recibía a los ponentes, el que recibía a los que llegaban a, a asistentes, el que colocaba el coffee break, el que se veía el audio, el que veía la computadora, el que llevaba el, el regalito, el que llevaba los arreglos, el que, o sea, todos teníamos una función. ¿Qué pasa ahora con la pandemia? Fium, se reduce a que, pues, es el que tiene el, la contraseña del celular para la charla y, este, y otro que pueda medio asesorar ahí, porque aparte ni siquiera sabíamos, ¿no? Cómo hacerlo al mil sí. por ciento. Entonces, eso sí generó un poco de distanciamiento, yo lo tendría que reconocer. Pero bueno, este año en específico que ya empezamos otra vez a tener nuestras asambleas, eh, porque es algo que se hace, ¿no? es tener asambleas donde se informa a todos los miembros qué se está haciendo, cómo se está haciendo, los recursos, cómo se ha generado el trabajo, qué quieren ellos, qué necesitan traer a Oaxaca. este Y este año ya inició en la presencialidad, años anteriores todo fue virtual, eh, uh -huh. Fue como otra vez volver a invitar, ¿no? A jalar, oigan, vengan, asistan, este... Tenemos que seguir las medidas, ¿no? Todos necesitamos seguir sanos, seguir vivos y seguir adelante. Entonces, este, poco a poco han, han empezado a, a volverse a acercar, a volver a, a, a... Ahora sí que a ponerse la camiseta. Y uh -huh. aunque hay este distanciamiento del que te menciono, también algo que me hace mucho... Eh, mucho ruido uh -huh. es el hecho de, y me da mucha dicha, es el hecho de saber que están ahí. Eh, hace no mucho uh -huh. tuvimos una sesión académica en la, en la Universidad Autónoma de Benito Juárez este, por el día del fisioterapeuta. Entonces uh -huh. fue así de que, oigan, ¿saben que Necesitamos camillas. Y no faltó el que, oye, es que sabes que yo tengo, o sea, no te preocupes, yo las llevo, yo las traigo. Este, compañeros que, ¿sabes qué? Sí, yo doy el tema, o sea, yo veo cómo me arreglo, pero yo estoy ahí presente para, para el tema. Este, ¿sabes qué? Nos hace falta un cañón, no, no, no te preocupes, que pasen por él, o sea, yo lo pongo. Entonces, no están físicamente pero están ahí uh -huh. porque están colaborando con la asociación. Entonces yo creo que eso también es es muy valioso y que a mí me hace sentir muy bien. Porque yo te decía, o sea, somos todos, no soy yo, pero el saber que, que responden al llamado, a mí en lo uh -huh. personal me hace sentir muy bien, muy querida, ¿no?
0: Sí, Lee, que eso es bastante valioso, ¿no? De que eh, la asociación se ha vuelto como una comunidad, ¿no? De los integrantes que están ahí. Sí.
1: sí, por eso okay. siempre o sea, siempre invitamos, ¿no? A que se sumen a...
0: Ajá. Ah, bueno, ahora vamos a pasar a esa pregunta y es, ¿cómo es el proceso de afiliación para aquí la asociación?
1: Um, para el proceso de afiliación se uh -huh. envía una solicitud de ingreso... Uh -huh. Y eh, se proporciona el número de correo electrónico, su eh, número de teléfono para notificaciones, ahorita WhatsApp, ¿no? este uh -huh. Sí enviamos obviamente el correo electrónico, se envía un, formula un formulario, eh, antes era como más metódico en el sentido de envían eh, la petición al correo y el correo les enviábamos el formulario. Ahora, con esta parte del WhatsApp, pues, bueno, en un minuto ya agarramos, bueno, en menos de un minuto, ¿no? En un dedazo ya agarramos y le enviamos el formulario. Entonces, les pedimos que envíen su solicitud del formulario al correo, junto con su curr currículum vitae para este tener esa parte de la documentación. Y, este de manera digital y ya posteriormente en algunas ocasiones se les pide llevarlo para hacer esta parte de del cotejo, ¿no?, de, del cotejo de la información. Cuando ya son licenciados, se les pide su título y su cédula. Cuando son pasantes, uh -huh. se, les se les pide la carta de pasante y tienen un uh -huh. año para poder hacer su proceso de titulación. Si por alguna vale. razón no terminan su proceso de titulación en ese año, deben de meter una carta donde dicen que por X o Y no, no se pudo culminar su proceso para que sigan estando vigentes como pasantes. Y eh, uh -huh. los estudiantes, usualmente son estudiantes de los últimos grados de la licenciatura, que igualmente meten su currículum, ¿no? Su tira de materias, qué capacitaciones, informaciones quizá externas a la formación eh, de la escuela han tomado y esa información es la que la que presenta. Uh -huh.
0: bueno, vale. sí, igual para que estén enterados, ya cualquiera que quiera formar parte de la asociación, pues le envíe los documentos y todo.
1: Sí, 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 se, y se pueden acercar a, a través, de ese ad del de, el correo electrónico de la asociación, de eh, el número de, de teléfono de la asociación, eh, a través de un, de un WhatsApp, y ya ahí se, se les envía la información, ¿no?
0: Ajá. Bueno, ya para terminar la entrevista, este, vamos con la última pregunta, y es ¿cuáles son los proyectos a futuro que tiene la asociación?
1: Híjole, hay uno bien grandote, pero la verdad de ese no Ajá. lo puedo compartir <ríe> todavía porque se está cocinando desde el 2020. Yo espero de verdad que este 2022 quede y que sea Ajá. como el brochecito de oro que nosotros podamos dejar a, a esta gestión. Pero es, un, cre es un proyecto de crecimiento, de crecimiento para la fisioterapia en Oaxaca. Este, Ajá. Aparte de ese, eh, estamos tratando de trabajar a nivel regional no solamente con, uh -huh. con la gente de, de la capital, porque también sabemos que la fisioterapia en sí. el estado ya creció, entonces que todas esas personas que están en las distintas regiones de nuestro estado necesitan esta parte de la capacitación continua. este Y, y también eh, queremos seguir creciendo académicamente eh, eh, esta mesa entregar resultados de, de lo trabajado durante estos estos tres años y pues bueno eh, esperar que la, la mesa siguiente pues venga con muchos ánimos para para reforzar lo que ya se vino haciendo y pues todavía mejorarlo muchísimo más
0: qué y, buen punto eh, tomó el ¿sí? de hacer este, de la asociación a través de la promoción a través de regiones, porque si todas la, las asociaciones solo se centran en la capital, ¿no? Y no ven esos lugares, como que las siete que tenemos. Y eso está interesante, ¿no? Llevar este a Sofi a, a esos lugares.
1: Sí, fíjate que ya contamos con algunos compañeros en algunas regiones, sobre todo hacia... Uh -huh. La zona de Oaxaca, Antlajia, hacia allá, ya uh -huh. tenemos algunos. Tenemos por ahí un compañero en la zona de, de la costa y algunos otros Ay. este, eh, que están hacia Sierra Sur, en Miahuatlán y, y esa uh -huh. zona, ¿no? Uh -huh. este, que, que también se están trabajando. Te digo, esta parte de las olas del COVID, la presencialidad y que de pronto no se puede avanzar mucho nos ha limitado, pero es, es algo que sí se tiene en mente. Y pues, obviamente, continuar con nuestras capacitaciones, ¿no? Ya tenemos a la puerta la certificación de terapia manual en el embarazo, la certificación de hipopresivos. Uh -huh un workshop de eh, cesárea de manejo de cesárea cómo lo, lo trato sobre todo en cuanto a la herida pues que queda la la, la restricción en movilidad las fascias todo toda esta parte no y eh, en para septiembre tenemos una capacitación en neuroterapia un curso taller de neuroterapia Uh -huh. Y pues este tenemos algunas capacitaciones que son solo para socios, de hecho hoy antes de, de la entrevista tuvimos una, uh -huh. una sesión, eh, un webinar solo para socios, para el mes de agosto tenemos otro sobre eh, tecnología en eh, fisioterapia a domicilio, entonces este uh -huh. que, que se van a llevar a cabo, ¿no?
0: Sí, tiene varias, varios cursos, ¿no? Para este fin de año.
1: Sí, sí, todavía nos falta el de el, de el, fisiotera el día del fisioterapeuta, el día mundial. También tenemos uh -huh. que hacer ahí alguna celebración para para ese día.
0: Ah, va. Entonces, con esto terminamos la, la entrevista programada el día de hoy. Este, ¿Qué tal le pareció la dinámica?
1: Muy bien, muy agradable, eh, un poco nerviosa, la verdad es que... Soy bien ñoña, entonces eh, tengo que decir que me pasaste como la, la, la guía la de que iba, íbamos a trabajar. Entonces, este contesté mis preguntas así de, tuc, 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 esto voy a decir, esto voy a decir. <risa> Obviamente no lo leí, no lo dije tal cual, pero sí tenía como Ajá. que ya un poquito estructurado esta parte porque sabía que me iba a poder entrar el nervio, entonces prefería tenerlo así y este, pues bueno, muchísimas gracias de verdad este por la invitación, por tomarme en consideración, por tomar en consideración a la asociación, hacer la invitación a todos los fisioterapeutas de, de Oaxaca este tanto propios de, del Estado como aquellos que han llegado a vivir y a formar parte de la fisioterapia en Oaxaca pues a sumarse, a sumarse al trabajo que es la Asociación Oaxaqueña de Terapia Física y Fisioterapia, la SOTFI sí. este porque pues es, es un bien y un crecimiento profesional para, para toda la comunidad
0: Sí, y además es su primera entrevista en línea, ¿verdad Liv?
1: Sí, por eso no sabía cómo se iba a realizar ni nada era, sí. era novatita
0: Pero igual es lo que comentamos igual con mis amigos de, de las entrevistas que usted también se expresa bastante bien tiene las ideas este, expone bien sus ideas y todo eso
1: Muchas gracias
0: bueno, Licas, aquí dejamos la entrevista.
1: Perfecto. Pues, bueno, nada más agradecerte nuevamente. Recordarles eh, que a la asociación pueden contactarla a través del perfil uh -huh. de eh, Facebook, que es Azotfi Oaxaca. En la página uh -huh. de Facebook, que es Asociación Oaxacaña de Terapia Física y Fisioterapia AC Azotfi. En Instagram como arroba Azotfi este, el correo electrónico que es azotfioficial arroba gmail punto com y por uh -huh. vía whatsapp al 951 412 3915
0: vale igual en cada publicación les voy a dejar los contactos para la asociación
1: muchísimas gracias
0: adiós Lick nos vemos
1: y sí, que estén muy bien hasta luego